0: Olá líderes e liderandos, esse é o podcast do Lidere-se para Liderar, esse podcast é para você que ainda não associa liderança com o seu dia a dia, é para mostrar que a autoliderança é indispensável para quem quer caminhar em direção a sonhos e metas. Eu me chamo Luiz Fernando de Paula, sou gestor, líder, treinador e agora também o idealizador do projeto Lidere-se para Liderar, e aí, vamos liderar juntos? Então pessoal, se você ainda não conhece Lidere-se para Liderar, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter também, arroba Lidere-se para Liderar, dá um pulinho lá, curte a nossa página, envia para a gente sugestões de materiais, o que vocês gostariam de ver aqui no podcast, o que vocês gostariam de ver também nas nossas redes sociais. Temos conteúdos diários lá, com algumas dicas também para o seu cotidiano, para o seu dia a dia e para o seu trabalho de liderança. Então vamos lá, nós vamos trabalhar primeiros com seis itens que eu acho crucial para a gente ser inserido na liderança. Então quando eu falo nesses seis itens, com certeza eu estou dando uma base para você que não conhece ainda as atividades de um líder, que não conhece as ferramentas de liderança. Primeiro item, administração do tempo e produtividade. Então como na, assim como a vida corporativa... O dia a dia também tem mudanças rápidas e a gente precisa sempre saber diferenciar do que realmente é um problema e do que a gente pode passar direto. Então, essa ferramenta vai ajudar a gente a trabalhar esses itens. O segundo item é ter foco. Quando a gente fala em ter foco, muita gente fala assim, ah, eu tenho que focar, mas vou focar em quê? Então, nós vamos trabalhar aqui as ferramentas para poder criar metas. Pra, a partir do momento que você tem uma meta, aí você tem um motivo de ter foco. Você sabe que você não pode sair daquela direção, terceiro item, desenvolvimento, então quando eu falo desenvolvimento, muita gente fala assim, ok, mas aquela pessoa precisa desenvolver isso para poder trabalhar com, comigo, porque então gente, que tal nos desenvolvermos primeiro, então primeiro nós temos que nos tornar grandes líderes, para depois desenvolvermos a nossa equipe. E quando a gente está falando disso no cotidiano, no dia a dia, a gente precisa sim desenvolver para dar exemplos e a partir daí as pessoas começarem a agir de maneira diferente também com a gente. Melhoria na comunicação é o nosso quarto item. Comunicação é indispensável em qualquer setor, em qualquer área, em qualquer atividade que você exerce na sua vida. Quinto item, confiança. Você precisa ter confiança nos ideais da empresa que você trabalha, na sua vida, em você, porque isso vai garantir o bem-estar de todos ao seu redor. E por último, vamos trabalhar a autoliderança, porque informações e conhecimentos precisam ser direcionados. Um líder tem que cativar a equipe, mas antes de tudo isso acontecer, ele precisa se conhecer para saber como fazer aquilo. Então, vamos nos autoliderar também, antes de liderar outras pessoas. Então vamos de produtividade e administração do tempo. Só para passar para vocês rapidinho, pessoal, esse tema a gente vai dividir em dois ou três podcasts para que não fique muito longo, o nosso intuito aqui é não tornar nada cansativo para vocês, e sim produtivo, ok? Então vamos lá, o conteúdo que a gente vai ver aqui é o que é produtividade, produtividade contra procrastinação, gestão do tempo, administração do tempo, dicas de planejamento pessoal e definições de metas. Nós vamos abordar esses assuntos aqui. Para começar, você já desejou ter mais tempo? Tenho certeza que todo mundo vai responder que sim, né? Então, sim, todo mundo queria ter mais tempo para cuidar da sua saúde, para poder curtir melhor a família, para descansar. E eu aposto que você culpa o tempo, o seu trabalho e sua rotina por você não conseguir atingir isso. Ok, mas quem que ocupa o seu tempo? Quem administra o seu tempo? Então, gente, nós somos o culpado, porque o tempo ele nunca muda, ele é o único recurso que é igual para todo mundo. Independente do seu estado de ânimo, independente da sua motivação, do seu dia como está sendo, o tempo é igual. Ele vai ter 24 horas hoje, vai ter 24 horas amanhã, tanto para você quanto para qualquer um. Por que, que algumas pessoas conseguem administrar o tempo a ponto de trabalhar, estudar, Passear com os filhos e ainda consegue fazer uma atividade física, isso de segunda a sexta. Sensacional, né? É possível. É possível. Então, assim, esse segredo está na administração do tempo. E não só esse segredo, mas o segredo de realização pessoal também. Uma pessoa que administra bem o tempo dela, ela consegue realizar as atividades que ela não só programou para fazer, mas que ela tem como meta na vida dela, como sonho administrando bem o tempo, a sua chance de alcançar é muito maior. Então, está muito atrelado a essas coisas. Nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Peter Drucker ele disse isso, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei, gente, sensacional. Sensacional. Um exemplo que vem na minha mente, meu pai, ele tinha uma terapia. A terapia do meu pai era fazer artesanato e criar invenções. Uma vez ele criou uma invenção a invenção dele era um espremedor de laranja. Ele passou dois, três domingos, não sei, fazendo um espremedor de laranja. Ele terminou de fazer o um espremedor de laranja a primeira vez que eu vi, depois do teste que ele fez, óbvio, primeira vez que eu vi ele fazendo laranja, ele estava fazendo com o um espremedor industrial que tinha lá em casa. Então, assim, tinha necessidade de ter gasto aquele tempo. Foi uma terapia, tudo bem. Antigamente, quando eu era pequeno, há muitos anos atrás, óbvio que o impacto que causou na vida dele foi bem menor do que causaria na nossa hoje. Mas assim, ele tornou alguns pedaços de madeira bem eficientes, mas não precisava ser feito, porque já tinha lá em casa. Né? Esse aí é o ponto. Então, pessoal, o que é produtividade? Produtividade é considerado o resultado do que é produtivo, do que se produz, do que é rentável. Então, mas fica muito limitado, fica muito fechado. Está meio vago, está meio vazio. Então, quando a gente fala sobre produtividade, o ideal é a gente falar uma forma mais clara. Então, um exemplo que eu gosto de usar sempre, quando eu produzo um produto ou um serviço usando o mínimo de recursos possível. Ah, recursos, Luciano, não está falando de dinheiro, não. Horas do meu dia são recursos. Minha energia mental, minha energia física são recursos. Então, assim, quando eu vou produzir qualquer coisa, quando eu vou fazer algo, é, independente de, do que seja, eu preciso fazer da melhor forma possível, Sempre gastando o mínimo de recursos possíveis. Aí eu estou sendo produtivo. Ah, Luciano, ok. Mas tem aquela vez que eu vou lá e produzo exatamente o que eu queria. Não é o que você quer. A produtividade ela está atrelada às expectativas. Então, quando você trabalha é, atendendo clientes, por exemplo, você é produtivo quando você atende a expectativa dele. E todo mundo tem cliente na vida. Se você é dona de casa, você tem o seu filho como cliente. O seu filho, ele te enxerga como se você fosse realmente um fornecedor dele. E eu falo isso porque eu sou filho, tá? E, e assim seria para todas as situações na sua vida. Então, quando a gente está falando sobre expectativas de cliente relacionada à produtividade, a gente está falando de todo mundo que o nosso serviço ou o nosso produto vai ser encaminhado e vai ser, de alguma forma, vai afetar a pessoa, ok? Principais vilões da produtividade. Sabotadores internos, falta de prioridade, incapacidade de delegar, falta de foco e procrastinação. Vamos passar rapidamente pelos primeiros quatro itens aqui. Sabotadores internos. Está claro para você o que é sabotador interno? Bom, se não está claro, sabotador interno é aquela voz. A gente tem dentro da, 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 do, do, do nosso cérebro aquelas duas vozes que falam. Tem a voz da consciência e tem... O sabotador interno. O sabotador interno é aquele cara que manda você dormir um pouco mais porque tá frio. Que fala, ah, não levanta da cama agora não, fica aí mais um pouquinho. Ele tá te sabotando. A verdade é essa. Falta de prioridade é quando ou você julga que tudo é prioridade ou que nada é prioridade. Se você não verificar exatamente o que realmente precisa ser feito primeiro, você vai deixar de ser produtivo. Porque muitas vezes você vai produzir algo que você não precisava produzir e o que você realmente precisava não vai ser. Exemplo dentro de casa, meio-dia é o horário que você pretende servir o almoço, só que você gostaria de lavar o banheiro, então você vai lá e pega, começa a lavar o banheiro e não bota a água do arroz para ferver, por exemplo, nossa água do arroz para ferver, eu tô velho, eu acho que ninguém faz mais isso, mas enfim, quando eu volto e eu vou colocar o arroz com água fria para poder é, cozinhar, ele vai demorar muito mais e aí não vou conseguir fazer meu almoço meio-dia. A minha prioridade era o almoço meio-dia ou era o banheiro lavado? Não dava para poder fazer os dois? Não dava para poder usar melhor esses momentos? Então, assim, essa administração, a gente vai trabalhar com ela também. Incapacidade de delegar. Quando você quer fazer tudo, você acaba deixando algo sem fazer. Então, direcionar a outras pessoas algumas atividades. Óbvio que as atividades que você precisa fazer, você não pode incluir aquilo. As atividades que têm uma importância maior para você, não é o ideal que você faça. Mas tem pequenas atividades que a gente faz no dia a dia que outra pessoa poderia estar fazendo para a gente ganhar tempo e fazer o que realmente era indispensável que nós fizéssemos. A falta de foco, a gente vai trabalhar mais a fundo o foco, mas a falta de foco é justamente, sem meta, não existe falta de foco. Agora, a partir do momento que eu tenho a meta, se eu sair da direção da minha meta para poder fazer qualquer outra atividade, eu estou perdendo o meu foco. E por último, e o mais importante ao meu ver, procrastinação. Procrastinação eu vejo com tanta importância que a gente vai falar um pouco mais sobre ela aqui. Procrastinação. Procrastinação, pessoal, é adiamento de uma ação. Eu precisava fazer e não fiz. Isso é procrastinar. Ah, mas às vezes eu deixei de fazer porque eu tinha alguma coisa mais importante. Nós vamos chegar lá. Como a procrastinação pode afetar a nossa vida? Ela pode me causar estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha. Vamos associar no dia a dia, para ficar bem simples, tá? Estresse. Bom, eu procrastinei, eu não realizei, eu não varri a casa, porque eu procrastinei. E aí a minha mãe chegou nervosa porque viu que eu não varri a casa. E aí ela brigou comigo, causei estresse nela. Bom, o fato dela brigar comigo vai me incomodar e vai causar um estresse também dentro de mim. Então é muito claro, né? O estresse não é só nosso. Quando a gente procrastina, a gente pode causar estresse para outras pessoas também. Sensação de culpa. Quando a gente evolui um pouco em relação à procrastinação, a gente começa a perceber que a gente deixou de fazer aquela atividade, mas daria para ter feito isso, fica uma sensação de culpa, um incômodo dentro da gente. A perda de produtividade, ela já explica por si só, justamente por isso que, ela é, que a procrastinação ela é um dos principais vilões da produtividade. E vergonha perante aos outros. Então, vamos dar um exemplo do Joãozinho, tá? O Joãozinho, ele não faz as atividades domésticas dele. Então, era dia do Joãozinho fazer. Então, ele procrastinou e não fez. E ele recebeu uma uma visita surpresa daquela menina que ele gosta lá na rua. Da namoradinha dele. Que ela ainda não sabe que é namoradinha dele, mas é a namoradinha dele. Então, quando ela chega ela vê a casa toda bagunçada e aí ele fica com vergonha, né? Ele vai arrumar uma desculpa, vai falar que a empregada faltou, que a mãe dele não arrumou a casa, enfim. Mas ele vai ficar com vergonha. Então, assim, independente, pode, você pode ser o mais sem vergonha do mundo. Em algum momento a procrastinação vai te deixar com algum momento constrangedor. E como que eu evito a procrastinação? Bom, para evitar a procrastinação tornando a minha vida mais efetiva, eu tenho algumas dicas e algumas ferramentas mas vamos primeiro com as dicas, tá? Bom, primeiro a gente precisa identificar as razões do adiamento. Então quando eu falo identificar a razão do adiamento, não adianta eu falar mentira pra mim mesmo. Eu preciso ser bem sincero, ter bom senso. Ah, eu, não, eu precisei fazer aquilo, mas eu não fiz. Ok, por quê? Lucienanda, você precisava lavar o carro, tá? Por que você não lavou? Ah, eu não lavei o carro porque estava chovendo e não tem garagem. Ok, uma boa desculpa. Não é verdade? Mas você não lavou o carro por quê? Ah, eu não lavei o carro porque não deu tempo. Bom, não deu tempo, tem alguma coisa errada. Se eu programei a meta, ou eu não conheço meu dia, não conheço minhas atividades, ou alguma coisa deu errado. Então, eu dormi até mais tarde, eu fiquei mexendo no celular, enfim... Se eu conseguir identificar, eu consigo trabalhar mais fácil. Uma outra dica, tenha metas e objetivos. Bom, como assim ter metas e objetivos? Bom, quando eu tenho uma meta, se eu consigo ter ela bem clara para mim, o que eu gostaria, eu vou muitas vezes deixar de procrastinar. Eu posso ser um procrastinador nato, mas, por exemplo, eu gostaria muito... De viajar para a Europa. Ok, eu preciso ter grana para isso. Para eu ter grana para isso, o meu salário hoje daria sozinho? Talvez não. Então eu precisaria ter uma renda extra. Ok. Então eu tenho a minha meta da minha renda extra. Então eu vou trabalhar com a minha renda extra e eu começo a fazer aquela atividade, só que hoje eu estou meio cansado, eu estou com preguiça. Ou então, eu sei lá, o Facebook está bombando, o Instagram está bombando, eu estou querendo dar uma olhada lá. Se eu não tenho claro aquela meta, eu vou me desviar. Então, se tiver claro para mim, se eu conseguir fechar os olhos e visualizar eu caminhando pela Grécia, aquela imagem maravilhosa naquelas ilhas maravilhosas da Grécia, eu vou com certeza pensar duas vezes antes de procrastinar. Divida as tarefas complexas em partes. Isso vai facilitar a execução dos trabalhos. Então, assim, quando eu falo dividir as tarefas, é, às vezes eu tenho uma tarefa que é muito grande e aí fica aquela frustração de não estar conseguindo resolver então se eu dividir ela em partes a chance de eu desistir e abandonar aquela tarefa é menor nossa, mas o meu carro está imundo eu carro toda hora, né? eu acho que eu devo ter um trauma não devo gostar de lavar meu carro não. mas o carro está imundo eu não vou conseguir lavar ele inteiro no dia de hoje está cheio de lama, está tudo sujo por dentro está uma zona meu carro Ok, então eu posso, dividir tarefa, é, eu posso dividir ele em pequenas tarefas. Primeiro eu vou lavar a parte de baixo para tirar aquele monte de lama. Depois eu vou lavar o interno dele e depois eu lavo o externo. Se não couber dentro de um dia, é melhor eu fazer em três dias aquela atividade do que eu empurrar por semanas. Então dividir as, as tarefas mais complexas é justamente isso. Eu consigo facilitar a execução do meu trabalho. Elabore um planejamento e um cronograma de atividade para cada tarefa. Bom, eu preciso planejar minhas tarefas no dia a dia. Então, assim, a gente pode chegar lá na frente num nível que a gente consegue elaborar melhor nossas tarefas criar um cronograma semanal. Mas o ideal é que a gente faça diariamente, pelo menos até a gente dominar tudo isso. Então, diariamente, eu vou elaborar um planejamento. Hoje, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. A partir desse momento, que eu já tenho o que eu preciso fazer eu preciso deixar aquilo mais claro o que vai ser na parte da manhã o que vai ser na parte da tarde o que vai ser na parte da noite porque eu consigo realmente ter uma clareza de quando eu preciso eu posso eu vou conseguir perceber se eu estou atrasado ou se eu não estou se você puder se você chegar no nível de conseguir colocar horários melhor ainda porque aí você consegue perceber quando você está atrasado ou não e a partir daí você evita de deixar uma tarefa para trás e quando uma tarefa fica para trás a tendência é que você fala, ah, já não consegui mesmo, já não vou cumprir o dia. Aí você já sabe, né? Antes de iniciar uma nova atividade, procure concluir a atual. Salvo os momentos que aparece alguma coisa emergencial que você realmente precisa fazer. É... O ideal é que você sempre termine a atividade que você está fazendo. Bom, Luciano, mas você deu um exemplo do carro que você fazer ele picado. Ok, mas se eu determinei no meu dia, se eu planejei que no meu dia eu vou lavar uma parte do meu carro e depois outra parte, aquela parte eu já terminei, concorda comigo? Então, quando a gente fala sobre concluir a tarefa atual, não é concluir a tarefa como um todo, é concluir a tarefa como você determinou que seria. Isso eu estou falando do seu dia a dia, tá? Porque quando você trabalha, aí não é o que você escolhe, é o que foi determinado para você. Tudo bem? Para encerrarmos esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre gestão do tempo. É, vamos falar sobre quatro tipos de pessoas e como elas administram o tempo. Para vocês escutarem com bastante atenção, tentar se identificar dentro de alguma delas, para a gente conseguir trabalhar melhor a nossa maneira de fazer a administração do nosso tempo, ok? Então, primeiro, primeira geração, né? que são os primeiros tipos de pessoas, são pessoas que recebem listas de coisas para fazer. Elas precisam de alguém indicando o que precisa ser feito. Elas simplesmente reagem ao que as pessoas direcionam ela e algo que assim, nitidamente precisa ser feito. Mas é justamente esse tipo de, de, de coisa. Ela, ao olhar para o cotidiano, para o ambiente, ela não consegue visualizar algo que precisa ser feito. E aí ela precisa que alguém a oriente e dê a ela uma lista do que precisa ser feito. Essa aí é a primeira geração. Segunda geração são pessoas que têm um controle melhor do tempo delas. Elas já conseguem visualizar um pouco melhor. Elas, elas fazem é, o que precisam ser feitos. Porém, elas não têm um planejamento. Não existe uma prioridade. Então, não levam em conta as metas. Elas simplesmente pegam, olham, incomoda e faz. Terceiro tipo de pessoa, elas têm metas estabelecidas, elas já fazem planejamentos diários, elas conseguem priorizar uma atividade ou outra, só que ela geralmente direciona essas prioridades, essas metas, com problemas que ocorreram. Então, ela, apesar de ela fazer todas as metas, ela, ela traça, atividades que precisam ser feitas, só que precisa acontecer um problema primeiro, para depois ela realizar para ela poder realizar as metas dela, para ela poder fazer metas, criar metas, desculpe. Quarta geração, seres evoluídos, são pessoas que partem do princípio de que o outro tem uma determinada importância. Então ela ela a partir da empatia, ela consegue visualizar no outro e anteceder algum problema que aquilo pode gerar. Vamos dar um exemplo clássico, dentro de casa. Quando você está carregando um copo de vidro, você é pequeno, desengonçado, a sua mãe fala, pelo amor de Deus, me dá esse copo aqui e entrega um copo plástico na sua mão. Ela está simplesmente percebendo que você tem uma condição de você derrubar aquilo no chão e se você derrubar, você pode se machucar, você, pode, você vai, vai causar um estrago. Então é justamente esse tipo de pessoa. Ela antevê algo que pode vir a acontecer e através disso ela vai traçar metas a médio, e longo prazo e depois disso ela ainda vai dividir aquilo em pequenas metas então vamos lá pessoal desses quatro qual você se encaixa melhor na sua vida corporativa e qual você se encaixa melhor na sua vida no seu cotidiano no seu dia a dia e encerrando três princípios clássicos da administração do tempo bom é o número um é né, fazer uma lista de tarefa que você precisa executar então assim eu preciso realmente ter uma lista, diariamente eu preciso trabalhar dentro de uma lista. Tem uma agenda, enfim, é um planner no celular, você vai achar a melhor maneira para você. Eu prefiro, por exemplo, sempre ter escrito, eu, preciso, eu prefiro escrever, porque isso vai me auxiliar a associar aquela atividade. Então, para mim, é muito mais simples dessa forma. Por quê? Porque aí você consegue realizar a tarefa certa no momento certo. Segundo, cuide primeiro dos assuntos urgentes, então assim, os assuntos que foram impostos a vocês, o assunto que se você deixar de fazer, você pode causar problemas não só para você, mas para outras pessoas também. E também considere o que é importante, o que está relacionado a resultado, o que está relacionado aos seus resultados e aos resultados de outras pessoas. Por exemplo, eu sempre brinquei que dentro da minha casa, quando eu ia cozinhar, eu cozinho muito bem, tá? Por sinal quando eu ia cozinhar, que muitas vezes eu fazia o que eu queria e na hora que eu queria, mas eu não levava em conta as outras pessoas. Então sim, o meu resultado era sensacional para mim e a comida estava gostosa, estava, mas às vezes as outras pessoas que moravam, conviviam comigo, elas precisavam sair para trabalhar e elas iam trabalhar e no almoço não estava pronto, tinha que comer alguma coisa rapidamente para poder e, ou então não consegue sentar e comer com calma Porque a comida fica pronta em cima da hora Então tudo isso tem que levar em consideração Número 3, distribua uniformemente sua carga de trabalho Distribuir uniformemente é você distribuir de uma maneira contínua De uma maneira que... Uniformemente, gente Uniforme, o que é uniforme? Todo mundo vestido igual É justamente isso É eu dividir em blocos a minha carga de trabalho para que eu consiga contextualizar melhor a minha maneira de trabalhar. Então, assim, eu vou conseguir é, fazer as minhas atividades. Por exemplo, uma hora de, pro, de produção minha é, de uma às duas, eu não posso ter uma carga de trabalho menor do que de duas às três. Isso vai, com certeza, prejudicar minha produtividade. Isso vai desequilibrar. Vai desequilibrar, meu equilíbrio é ótimo. Vai desequilibrar o meu dia. Então, pessoal... É isso que a gente tinha para falar hoje aqui no podcast. Espero que tenha sido relevante para você, espero que tenha sido útil. Voltaremos em breve com o um próximo episódio. Vamos continuar falando sobre produtividade e administração do tempo. Espero que realmente isso possa agregar para vocês, vocês tornarem seu dia a dia mais produtivo. E lembre-se, curta nossa página no Instagram, no Facebook, arroba lidere-se para Liderar. Lidere-se para depois você liderar a sua equipe, a sua família, o seu dia a dia, você mesmo. Enfim, liderança é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.